0: Der Hockeyliga-Podcast. Heute mit Topspieler Paul Dösch und eurem Moderator
1: Lukas Koch. Viel Spaß! Und da habe ich meinen Eltern erzählt und dann habe ich so eine Woche später eine, eine WhatsApp bekommen von meinem Onkel. Und der hat mir zur Olympiateilnahme gratuliert. Letztendlich hatte ich den größten Sprachfehlanfall, den ich in meiner ganzen Karriere bis jetzt gehabt habe. Das war unglaublich.
0: Hallo zu Folge 3 unseres Hockey-Liga-Podcasts und auch hallo nach Berlin zu Paul Dösch. Hallo Paul, grüß dich.
1: Hallöchen Lukas, ich grüße dich.
0: Ja, erste Frage, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's hervorragend. Ich habe mich den ganzen Tag natürlich darauf vorbereitet, hier mit dir zu sprechen. Ähm, ach, mir geht's gut, weil ich hatte einen schönen Tag am Schreibtisch, hab viel Uni gemacht, war gerade noch einkaufen und sitze jetzt hier gemütlich am Esstisch.
0: Sehr ja. schön, klingt auf jeden Fall gut. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, damit jeder weiß, wer du Wer du heute bist und wem heute alle zuhören dürfen?
1: Ähm, ja gut, ich bin der Paul Dösch aus Berlin, bin 22 Jahre alt, werde dieses Jahr 23 und ich spiele beim Berliner Hockey Club. Und das, mittlerweile spiele ich beim BRC seit zwei Jahren, davor war ich fast zehn Jahre beim Blau-Weiß und ursprünglich habe ich angefangen beim BRC auch Hockey zu spielen, also bin quasi vor anderthalb Jahren zurück zum BRC gekehrt. Und versuch mein Glück auch in der Nationalmannschaft seit einigen Jahren in der Jugendnationalmannschaft. Durfte jetzt ein paar Mal beim AK damit trainieren und hoffe, dass das da in den nächsten Monaten und Jahren auch weitergeht.
0: Ich finde, ich finde, du sagst es sehr schön. Ich versuche mein Glück in der Nationalmannschaft, denn wenn man sich deine Erfolge anguckt, du bist viermal Europameister geworden. Da versuchst du nicht nur dein Glück, sondern da hattest du ja, vielleicht ein bisschen Glück,
1: aber auch, da ist ja auch schon sehr viel Können dabei. Also, stapelst du da nicht ein bisschen tief? Ja, gut, du hast es gesagt, da ist ja auch immer ein bisschen Glück dabei. Man muss ähm, in der Jugendnationalmannschaft hast du ja auch immer so ein bisschen den Vorteil, wenn du gute Jungs um dich rum hast und wenn du da quasi in einen guten Jahrgang reingerutscht bist. Und das war bei mir zum Glück der Fall. Ich hatte einen wahnsinnig guten Jahrgang, also habe ich ihn immer noch, den 98er-Jahrgang. Jahr und gemeinsam mit den 97ern nach oben und den 99ern nach unten hatten wir da meistens ein ziemlich gutes Team, mit dem wir aufgelaufen sind in der Jugend.
0: Über das Thema Nationalmannschaft, ähm, da sprechen wir nachher, glaube ich, auch noch sehr ausführlich, denn ähm, auch der ein oder andere Weggefährte aus deiner Nationalmannschaftskarriere äh, wird dir nachher eine Frage stellen. Ja, geil. Aber lass uns erstmal ein bisschen über deine Person sprechen. Ähm, du hast ja gesagt, du bist, kommst aus Berlin, ähm, du hast eine ziemlich große Familie.
1: Das ist richtig. Ähm, wir sind zu siebten insgesamt. Also ich habe vier Geschwister, bin der zweitjüngste, ähm, eine größere Schwester, eine kleine Schwester und zwei ältere Brüder. Ich bin also ein Sandwich-Kind, aber <lacht> zum Glück nicht ganz in der Mitte. Also relativ weit halt unten auf der Nahrungskette, aber es, es, es geht.
0: Wie bist du denn zum Hockey gekommen? Spielen alle deine Geschwister Hockey oder ähm, bist du einer der wenigen?
1: Ich bin mittlerweile einer der wenigen, die Hockey spielt. Das haben tatsächlich alle Hockey gespielt, bis auf meine Eltern. Also alle meiner Geschwister haben sich mal beim Hockey versucht. Die männlichen Kinder aus unserer Familie, also meine beiden Brüder und ich, haben ziemlich lange Hockey gespielt. Die spielen auch immer noch Hockey, die beiden Jungs. Meine beiden Schwestern haben, glaube ich, insgesamt jeweils nur ein, zwei Jahre Hockey gespielt. Also die hat das da nicht so lange beim Hockey gehalten. Aber meine Geschwister, also meine zwei Brüder, die sind auch noch Trainer, spielen auch selber noch und also sie haben alle mal den Hockeyschläger in der Hand gehabt bei uns. Wie bist du denn zum Hockey gekommen? Ähm, mein Bruder war, als er klein war, als er fünf oder sechs war, muss, muss man ja in dem Alter mit irgendeinem Sport anfangen. Und dann ist er durch einen Klassenkameraden damals zum Hockey gekommen. Eigentlich wollte er immer Fußball spielen. Dann hat es dem da beim Hockey aber ganz gut gefallen. Und dann ging es irgendwie los, dass wir dann halt irgendwann, irgendwann zum Training mitgeschleppt wurden, weil unsere Mutter natürlich auch nicht wusste, was die mit uns machen soll, mit fünf Kindern war das natürlich immer ein bisschen viel. Und dann saßen wir halt immer beim Training von meinen Geschwistern, saßen wir am Spielfeldrand und haben irgendwie rumgedaddelt und selber einen Hockeyschläger in die Hand genommen. Und so ist es dann passiert, dass ähm, auch dann Schritt für Schritt jeder mit dem Hockey auch angefangen hat.
0: Du hast ja tatsächlich beim BHC angefangen mit dem Hockey und mhm. ähm, bist ja dann zu Blau-Weiß gewechselt. Erzähl mal kurz, wie, wie kam es zu diesem Schritt?
1: Ähm, also den Schritt habe ich gemacht, als ich glaube elf oder zwölf war, also um die in dem Alter. Und das lag eigentlich daran, dass beim BRC damals so eine recht komische Einteilung war, dass man in den Jahrgängen ziemlich doll getrennt wurde. Also ich, es war in dem Jahr, wo man quasi von dem B-Knamen zu den A-Knamen hochrutscht und dann wurde damals beim BRC ziemlich stark in den Jahrgängen getrennt, dass gesagt wurde, okay, die 97er stellen so die erste Mannschaft, die 98er die zweite Mannschaft und soweit ich das in Erinnerung habe. Und das fand ich irgendwie blöd und dann hat Blau-Weiß mich irgendwie angefragt über einen Trainer, und hatte da die Möglichkeit, bei den Älteren mitzutrainieren. Das wurde mir natürlich ziemlich cool alles angeboten. Und naiv, wie ich war, bin ich natürlich darauf eingegangen. <lacht> Aber es war total, also es war eine geniale Sache. Also ich habe das nie bereut. Es war richtig, richtig cool. Ihr habt
0: eine, eine Wahnsinnszeit geprägt in Blau, bei Blau-Weiß. Am Ende waren es ja drei Titel hintereinander. Die du mit, deinem, mit deiner Mannschaft gewonnen hast. Da, darauf gehen wir später noch ein bisschen ein. Bleiben wir noch ein bisschen bei deinem privaten. Du hast mir eine, ein bisschen was von deinen Eltern erzählt. Und ähm, da, das Interessante ist ja, dein Vater ist ja schon ein sehr hockeybegeisterter ja. ähm, Vater. Hast erzählt, ja, viel bei ganzen Spielen dabei. Und deine Mutter ist ja eigentlich das komplette Gegenteil.
1: Ja, genau. Mein Vater ist immer. Ähm, so gut er kann, fährt er eigentlich immer zu jedem Spiel, was ich bestreite. Egal, ob das jetzt irgendwie mit der Nationalmannschaft ist oder mit einem Verein, Auswärtsfahrten. Und meine Mutter ist im Gegensatz dazu relativ selten neben dem Hockeyplatz zu sehen. Also die ist recht unbekannt, so auch bei meinen in meinem Freundeskreis vom Hockey. Da weiß immer <lacht> niemand irgendwie, wie meine Mutter überhaupt aussieht. Ähm, ach, aber das hat irgendwie, ich weiß gar nicht, was das begründet die hat das immer sehr gerne von zu Hause halt verfolgt. So, die hat sich gefreut, wenn ich dann ein Spiel angerufen habe und gesagt, ob wir gewonnen haben oder verloren haben. Und, aber selber dabei, ich, sie hat mir immer gesagt, dass ihr das zu viel wird, wenn sie da zuguckt und dass sie das zu spannend findet. Ich weiß natürlich, inwieweit das eine Ausrede ist, weil sie keinen Bock hatte, zuzugucken. Aber ich glaube, bei ein paar Spielen war sie auch so. Bei den richtig großen Spielen in der, bei der Europameisterschaft zum Beispiel in der Halle oder bei der deutschen Meisterschaft, die wir auch in Berlin hatten, da war sie auch zu gucken. Und oh, die war auch ordentlich fertig so nach den Spielen immer. Also ich konnte ihr das dann schon gut abkaufen, dass das, dass das ihr ordentlich auf die Pumpe gegangen ist, wenn sie dazu geguckt hat. Aber ich, ich ziehe da jetzt noch ein
0: bisschen auf eine Geschichte ab, die du mir erzählt hast, was deine Mutter
1: betrifft, was den A-Kader und deine so. So mögliche Olympiateilnahme ja, das war, das war angeht. Ja, meine Eltern kommen halt beide nicht aus dem Hockey so. Und mein Vater ist mittlerweile schon halt mit vollem Thema drin. Der kennt sich auch ultra gut aus und der weiß auch immer von... Nominierungen vor mir Bescheid, weil er gefühlt <lacht> jeden Tag die Hockey.de-Seite runter studiert. Und dann kam es halt vor, vor einem Jahr im Winter dazu, als Kai's neuer Bundestrainer war, kam es zu so einem großen Zentrallehrgang vom Arcade. Und da wurde ich dann eingeladen. Ich habe das natürlich meinen Eltern erzählt, dass ich jetzt beim, beim Arcade eingeladen wurde zu dem Zentrallehrgang, wo halt super viele Jungs da sind, weil es halt einen neuen Bundestrainer gibt, der sich die alle angucken will. Und da habe ich meinen Eltern erzählt und dann habe ich so eine Woche später eine, eine WhatsApp bekommen von meinem Onkel. Und der hat mir zur Olympiateilnahme gratuliert. Und da wusste oh. ich halt überhaupt nicht, wie das jetzt dazu gekommen ist. Und dann wurde später aufgeklärt, dass meine Mutter das so verstanden hat, dass ich nach Tokio fahre.
0: Also, dass die Nominierung. Und von jetzt ich. stell dir mal
1: vor, die hätte schon Flüge gebucht.
0: Ja, so als Überraschung, die jetzt zu Weihnachten. Oh, das guck ist ja mal, wir haben Flüge
1: gebucht ja. für Tokio. Das ist geil. Ja, aber das ist schon häufiger vorgekommen, dass meine Mutter sich dann so ein bisschen verirrt. Ich muss auch echt aufpassen, was ich jetzt erzähle, weil wahrscheinlich der Podcast dann auch zu Hause Ach, laufen wird. Aber ist doch wird, wenn der aber rauskommt. was
0: total Nettes. Also ich Auf finde es ja Fall. total, Herr Süß, ich meine, sie war ja wahrscheinlich total stolz. und Das ist ja ähm, immer. Ja, ist ja Wahnsinn. Also, ja. also ich, finde es, ich, finde es total, ich finde es total süß. Ich finde es super. Ähm, ihr seid ja eine ziemlich große Familie und äh, dich hat... Das haben wir auch beide besprochen in unserem Vorgespräch. Auch so ein kleines Klischee immer begleitet, denn wir beide hatten die oder haben die gleiche Schulausbildung ja, genossen, stimmt. denn wir beide sind Waldorfschüler. Ähm, erzähl mal ganz kurz, was, was war für dich so das Prägendste an der Waldorfschule? Weil das, es ist ja was Besonderes, Waldorfschüler zu sein mhm. und was anderes im Vergleich zu, zu anderen Schulen und ähm, in den Gesprächen, mit dir, hat man ja schon so ein bisschen gemerkt, okay, es gibt da schon was, was dich sehr geprägt hat, was du da ja dann auch in deiner, Hockey, in deiner Hockeylaufbahn mitgenommen hast.
1: Ja, ähm, ja also diese ich war zehn Jahre auf der Waldorfschule, meine, ganze, meine ganzen Geschwister waren auch auf der Waldorfschule, meine Mutter ist Lehrerin auf der Waldorfschule, also wie, man kann schon sagen, dass wir so eine Waldorf-Familie sind, auch wenn das jetzt wahrscheinlich bei vielen so ein, so ein falsches Bild hervorruft von gehäkelten Oberteilen und gefilzten Mützen und so, aber ähm, die, du haust direkt die Klischees ich hau, raus. Ich haue es direkt, direkt raus. Ja, <lacht> bevor sich die Leute auf, auf den Kopf werfen, <lacht> sich das dann selber zusammenschustern. Ähm, nein, die Zeit auf der Waldorfschule war absolut überragend. Ey. Also vor allem so auf deine Frage hinaus, so dieses Gemeinschaftliche, was sich auf der Waldorfschule halt wirklich von der ersten Klasse an so krass begleitet, das hat mir persönlich, im Nachhinein merke ich das, dass mir das auch beim Sport einfach total weitergeholfen hat, dass so wirklich dieser Zusammenhalt in der Klasse mit einer Klassenlehrerin, dass das total doll gefördert wird und dass man total viel gemeinsam macht und auch früh ähm, Verantwortung übernehmen muss in der Klassengemeinschaft. Und das hat mir dann gewissermaßen beim Hockey auch total geholfen, so ein bisschen auch in dieselbe Rolle reinzukommen und halt dieses Gemeinschaftsgefühl zu, total nach vorne zu bringen.
0: Du bist... Ja, eigentlich bei den meisten Mannschaften und den Turnieren, die du dann bestritten hast mit der Nationalmannschaft, immer Kapitän gewesen. Also, ich glaube, eins der größten Highlights war ja die Hallen-EM mhm. in deiner Stadt. Und ja. ähm, da auch als, als, ja, doch junger Spieler die Mannschaft ähm, aufs Feld führen. Und jetzt schon direkt die erste Frage, und zwar von einem deiner. Doch, sehr langen Wegbegleiter. Dem durftest du auch mal eine Frage stellen in einem, Podcast, ja. in einem anderen Podcast. Ähm, wer hätte das wir hören gedacht? Uns die erste, wer hätte das gedacht? Wir hören uns die erste Frage von Theo an. Äh,
2: hallo, lieber Paul. Äh, hier ist der Theo. Es ist mir eine Ehre, dir eine Frage stellen zu dürfen. Und genau, meine Frage ist folgende. Äh, ich habe ja lange mit dir zusammen in den Unas Nahmannschaften mit dir als Kapitän gespielt und diese Kapitänsaufgabe ist ja nicht immer ganz einfach. Äh, man muss immer äh, die Jungs immer möglichst gut mitreißen. Man muss aber vor allem auch direkt vorm Spiel, im Kreis, nochmal abschließen die richtigen Worte finden, um die Jungs richtig zu pushen. So, jetzt, jetzt erinnere ich mich an ein Turnier, äh, U21, Europameisterschaft, Finale gegen England. Ähm, jetzt. Da irgendwie habe ich vergessen, was du da nochmal im Kreis gesagt hast. Hat mich extrem äh, mitgenommen und gepusht. Und jetzt irgendwie, irgendwie ist es mir aber entfallen, was du da gesagt hattest als Ansprache an, an die Mannschaft. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du mir das nochmal sagen könntest, was du da, äh, welche Worte du da gefunden hast, äh, um uns alle mitzunehmen und uns fürs Finale bereit zu machen. Ja, das würde mich mal interessieren. Und vielleicht weißt du es ja noch. Ähm, liebe Grüße aus Mannheim. Hau rein.
0: Ja, erstmal danke an Theo. Du hast direkt die Hände vors Gesicht geschlagen. Du wusstest ja. direkt, äh, worauf er abzielt.
1: Ja, ich habe es relativ früh erkannt, worauf er abzielt. Und das Gemeine ist, dass wenn die Leute das hören, wie Theo das gerade vorgestellt hat, die Frage, dann erwarten viele wahrscheinlich jetzt das so eine ultra krasse, emotionale, ist. epische Rede von mir. Und ich finde das auch sehr, ähm, ja, schon fast gemein, dass er mich darauf anspricht. Nein, das war... Im Endeffekt glaube ich eine richtig geile Nummer, weil ich irgendwie keine Ahnung, das war als Kapitän habe ich mir immer so, egal in welchem Turnier, bin ich immer schon so in den, in den Gruppenphasen und so immer welche Abend zu Bett lag, war immer schon so, okay, was sagst du morgen, was sagst du vorm Spiel morgen und so. Und keine Ahnung, weiß nicht, ob, ob Leute das kennen so, dass man sich dann einen Kopf macht und dann hatte ich mir natürlich, natürlich vorm Finale auch irgendwie was ausgemacht, so wollte irgendwie sagen, ja die 98er letztes Jugendnationalländerspiel und so und letztendlich hatte ich den größten Sprach-Fail-Anfall, <lacht> den ich in meiner ganzen Karriere bis jetzt gehabt habe, das war unglaublich. um für Theo Theo zu über versuche ich das noch mal zusammenzukriegen. Ich glaube, es war vom es war vom Finale und ich habe gesagt, blablabla, bla bla, wir müssen uns jetzt voll zusammenreißen und jeder für jeden und noch noch 30 Minuten, glaube ich, habe ich gesagt, dann sind wir im Halbfinale. Und dann habe ich schon angefangen zu zu stottern, weil ich mich natürlich schon <lacht> voll verprabbelt habe. Und dann haben alle Jungs mich so angeguckt und dann hat man richtig gesehen, wie bei mir die Pumpe läuft. Und dann habe ich versucht, es zu... Dann, ich wusste ja gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich mich schon so dermaßen versprochen habe, in so einem Moment, wo irgendwie für alle Jungs von dir erwarten, dass... dass Der letzte Push, ist. jetzt muss er kommen. <lacht> ja. Und dann letztendlich haben alle Jungs so angefangen zu lachen und dann habe ich die oft, äh, zu, zu Bossow... Alter, Bossow, äh, mach du mal weiter. Ich bin mega aufgeregt, <lacht> weil ich halt auch übelst aufgeregt war. Und also... Rückblicken, rückblickend, glaube ich, war das eigentlich das Beste, was ich hätte machen können. Natürlich äh, nicht einstudiert, aber das, es hat so ein bisschen voll die Anspannung weggenommen. Also bei mir auf jeden Fall mhm. und ich glaube bei anderen auch, weil alle so krass angespannt und so voll aufgeregt waren. Und dann ist, wenn du so einen Riesen-Fail hast, dann vergisst du halt irgendwie, dass du gerade vor dem Finale stehst und alle haben gelacht und so. Und das war irgendwie witzig und es wird mir bis heute sehr häufig nachgetragen. Was? Ihr habt gegen oh, England das gespielt. Das war mal ein cooler Moment. Gegen England, genau.
0: Oh Gott, was die armen Engländer gedacht haben
1: müssten. Also sitzen die in ihrem ja, Kreis und mega heißen,
0: auf einmal fängt der deutsche Kreis an zu lachen, ähm, ja, so kurz war... vorm Finale. Ja.
1: ja, also im Rückblick, glaube ich, hätte man es nicht besser machen können als Kapitän. Also <lacht> wer, das, äh, wer das auf Ansage so machen kann, mit so einem, wer, wer sich das überlebt, ähm, Hut ab. Aber in dem Moment war es ein Riesenfell, also sehr, sehr lustig und für mich auch sehr unangenehm. Gehst du bewusst dann immer so auf diese emotionalen Reden, ähm, Im Kreis vor den wichtigen Spielen? Ähm, nee, wie gesagt, also ich versuche mir immer zu überlegen, was ich dann sage. Und letztendlich finde ich dann keine von den Wörtern, die ich mir irgendwie zurechtgelegt habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie Sachen aufschreibe. Also du guckst kann, jetzt keine
0: Filme an, um dich nein, zu inspirieren? Nein, 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 überhaupt nicht. Was äh, du in der
1: nächsten Rede raushaust? Nee, überhaupt nicht. Aber ich, ich feiere das auch, wenn ich irgendwie so Serien gucke. Ähm, zum Beispiel eine Serie über Man City mit Pep Guardiola, mhm. habe ich immer auch die, die Ansagen von dem immer übelst gefeiert, die der vom Spiel oder der Halbzeit macht und finde das auch überragend, weil du da richtig krass Spiele abholen kannst und die Spieler so richtig aufnahmebereit sind in den Momenten und weil du da einfach voll viel auch bewirken kannst von einem Spiel, wie die ersten Minuten verlaufen und deswegen ist es glaube ich schon ein wichtiger Punkt, den man dann auch als Kapitän so auszuführen hat. Was bedeutet
0: es denn für dich, Kapitän zu sein?
1: Ähm... In erster Linie ist es, glaube ich, für den Kapitän ist die Rolle, glaube ich, wichtiger, als irgendwie sie jetzt von außen wahrgenommen wird. Also wenn ich jetzt nicht Kapitän bin in der Mannschaft, dann ist für mich irgendwie der Kapitän, ist das jetzt nicht so ein Riesending, dass der jetzt Kapitän ist. Und ich, ich sehe den dann nicht auf dem Platz und das erst weil ich denke, ah, das ist unser Kapitän, sondern das ist eher so, es ist halt, ja, okay, der hat die Binde an. so, Aber letztendlich sind ja meistens so die lauten Spieler, es gibt ja meistens ein paar Spieler im Team, die irgendwie die Ansagen machen, die so die Führungsspieler sind und einer davon trägt halt die Binde. Aber wenn man jetzt selber Kapitän ist, versuche ich mir eigentlich immer vorzunehmen, irgendwie die Jungs halt richtig abzuholen. Irgendwie, egal, ob es auf dem Platz oder auf der Bank ist, ob es im Spiel ist, vorm Spiel, nach dem Spiel, irgendwie, dass man ein bisschen dafür sorgt, dass, dass Sachen halt angesprochen werden, dass man über Sachen redet und dass irgendwie so ein Teamfeeling hochkommt. Ob es jetzt ist irgendwie... Dass die Musikbox dabei ist oder dass der richtige Ablauf vom Spiel da ist und dass irgendwie die Leute keine Scheiße bauen vom Spiel, so. so ein Theo oder so. Aber das sind also bei den Seiten so die mitgegeben. Ne? Natürlich, ja. natürlich. Aber vor allen Dingen, ist, ist, dein Job ist halt irgendwie eine gute Stimmung im Team zu ja. haben. Könntest du dir vorstellen, und Trainer zu werden? Ähm, ja, bestimmt irgendwann. Also jetzt nicht hauptberuflich, was, glaube ich, ein echt geiler Job ist, hockey Hockeytrainer zu sein. Aber für mich glaube ich erstmal nichts, also vielleicht irgendwann, keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, beruflich in Schwierigkeiten komme in den nächsten Jahren, was wir natürlich nicht hoffen, ähm, kann ich mir auch vorstellen so, also das ist natürlich immer eine geile Sache, die du heute dahinter hast so, aber ich kann mir schon vorstellen, irgendwann Co-Trainer bei einer geilen Mannschaft zu sein so irgendwie der alte Nationalspieler von früher ist bei uns Co-Trainer und erzählt die ganze Zeit nur Scheiße beim Training <lacht> äh, macht, irgendwie, macht sich über einen Haupttrainer lustig und so. Also so die Rolle finde ich halt heute schon echt geil, so von Co-Trainern in einem Team. Ähm, finde ich immer voll geil, wenn da halt Leute stehen, die früher auch Hockey gespielt haben, mhm. so von denen man irgendwie sich auch so Geschichten anhören kann und so. Das ist schon ganz witzig und das kann ich mir auch schon ganz gut vorstellen. Ja. Wer wäre denn für dich der prägendste Trainer deiner Nationalmannschaftskarriere? In, nur in der Nationalmannschaft? Ja. Boah. Hm, also Walli hat mich natürlich am längsten, glaube ich, ähm, begleitet. Der war halt immer, gefühlt immer da, so ob, auch wenn er jetzt nicht Haupttrainer war, sondern auch in der U18 kam der immer mal zum Lehrgang, hat irgendwie rumgequatscht und Ansagen gemacht. Und ja, ich würde schon sagen Walli. Also ich hatte in der U18 hatte ich auch André Henning, den ich auch überragend fand. Also das ist ja auch jetzt nicht so... Ähm, Unbekannt, dass das ein, ein guter Trainer ist, also der hat ja schon ein relativ gutes Standing so in Deutschland. Und Aber im, im Endeffekt, glaube ich, ist es Walli, weil ich einfach am längsten unter Walli gespielt habe und mich auch als Kapitän halt unter Walli am meisten weiterentwickelt habe, weil ich halt von Walli auch die Verantwortung bekommen habe, zum Beispiel jetzt bei so einer Europameisterschaft in der Halle als Kapitän auflaufen zu können.
0: Ja, und ähm, dieser Walli hat dir natürlich auch eine Frage gestellt.
1: Ähm, oh, das kann lang werden. Jetzt.
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also nicht so lang wie nicht? Theo. Nee, er hat sich kurz gefasst.
1: Das überrascht mich.
0: Aber ähm, ja, er hat das Geheimnis seiner grauen Haare gelüftet.
2: Hallo, lieber Deschi. Du bist ja nicht nur berühmt für dein Hochrisikopassspiel und deine Hochrisikodribblings als letzter Mann, sondern damit auch maßgeblich verantwortlich für die meisten meiner grauen Haare. Und es gab ja so einen Moment in unserer Zusammenarbeit, da hat es mir wirklich gereicht. und Ich habe gedacht, wenn das nicht aufhört... Dann stecke ich den Döschi einfach vorne in den Sturm und kann wieder in Ruhe schlafen. Und meine Frage an dich ist, wäre das ein erfolgreiches Experiment gewesen, Paul Dösch als Stürmer? Wie viel Knipserqualität steckt denn eigentlich in dir? Ja,
0: also man muss ja dazu sagen, du bist Innenverteidiger. Ne? Ich bin Innenverteidiger,
1: das ist richtig, ja.
0: So, und jetzt die Umschulung zum Stürmer.
1: Zum Stürmer, also ich kann da sehr gut sehr nachvollziehen, also... Mir hat es auch oft gereicht auf dem Spielfeld. <lacht> ähm, na, es, ich glaube, es würde mh, mal so, mal so. Ich, ich, ich sehe mich schon als Stürmer auch in gewissen Momenten, aber eher so der Kreisstürmer, der vorm Tor parkt. Ähm, aber das kommt auch daher, dass ich Heinhockey halt so geil finde und Heinhockey halt auch so viel vom Tor und viel klein, klein und irgendwie jeden Ball aufs Tor bringt. Und ich glaube, es wäre ein sehr erfolgreiches Experiment, vor allem, wenn Walli der Trainer wäre. Ähm, ich wäre halt jetzt kein Stürmer, der sich die Bälle an der Viertellinie abholt und dann irgendwelche Parteien Über den linken Fuß, in den Kreis, A genau, links Das um. sehe ich, also da habe ich, ähm, ich bin ja schon ein sehr schneller Spieler, würde ich jetzt behaupten, aber so schnell, dass es für einen Sturm reicht, denke ich nicht. Also ich wäre dann so ein, so ein Jonathan Fröschler, weißt du, vom Tor, der sich die Dinger <lacht> da abholt und aufs Tor knallt, also da sehe ich mich schon. Irgendwann vielleicht. Vielleicht
0: wäre Hockey 5 dann so die perfekte Sportart für dich.
1: Das wäre genial, ja. Soll ja Vielleicht. jetzt kommen. Also, ist das so?
0: Also ja, also ich, ich weiß, ich zum Beispiel jetzt mit der, ähm, ich darf bei der Schweiz immer so ein bisschen mitmachen. Und die haben tatsächlich mhm. jetzt ein Qualifikationsturnier ähm, in der Ukraine für Hockey 5
1: Das klingt attraktiv.
0: Und in Ludwigsburg wird ja jetzt auch ein Hockey 5 Feld gebaut.
1: Ach geil, das wusste ich überhaupt nicht. Das ist ja lustig.
0: Da siehst du, du musst halt über den Teller rein. Das wäre was für du mich. Du musst über den Teller hinausschauen. Auch mal das stelle
1: ich mir ein bisschen vor wie Beach Hockey. Da war ich auch sehr gut drin. Okay, five. <lacht> Wie Beach Hockey. <lacht> ja, so ein bisschen Tricks, ein bisschen Freestyle, ein bisschen machen, was man will. Was du mal auf so einer Beach Hockey-DM? Äh, ja. Ja?
0: <lacht> das kann ja, das ist ja hast, hast du gewonnen? Nee, doch, war
1: ich, war ich. Äh, nein, gewonnen nicht. Ich glaube, wir haben am, ähm, am Sonntag früh. <lacht> also, musst du dir spielen? <lacht> ein schwieriges Spiel für alle, die auf der b dm sind. Äh, da haben wir gegen die, gegen die Fürste äh, und Olli-Korn-Gang gespielt, die machen ja immer mit. Und die waren recht fit an dem Sonntag früh, was mich auch überrascht hat und wir irgendwie nicht.
0: Ja, Die hatten halt den Fokus, diesen DM-Titel zu gewinnen.
1: Das hatten die wahrscheinlich, awesome. ja. Mhm. Den haben wir verloren am Abend. Oh, okay. <lacht>
0: <lacht> Aber du hattest ja sonst noch einige DM-Titel. Also so ist ja. es ja nicht. Also ein paar hast du ja in deiner Sammlung. Ähm, du hast einen ganz tollen Satz gesagt und ich hoffe, ich kriege ihn so hin. Äh, du hattest ja jetzt deine ersten A-Kader-Lehrgänge und dann hattest du gemeint, du musst jetzt eine andere Stärke suchen. Ja. Jetzt erzähl mal, was, was meinst du damit?
1: Ähm, naja, das ist ja so, wenn man jetzt in ein neues Team kommt, egal ob man jetzt irgendwie den Verein wechselt oder jetzt zum A-Kader kommt, dann ist man ja neu im Team und dann muss man sich halt irgendwie so ein bisschen auch anpassen und versuchen halt das, das Beste, was man kann, irgendwie einzubringen, weil sonst hat man ja irgendwie keinen Input fürs Team. Und das ist ja auch so die Prämisse in der Nationalmannschaft, dass halt jeder in der Mannschaft irgendwas am besten kann. Und da meine Stärken in den letzten Jahren immer auf dieser Mannschaftsführung und irgendwie Führungsspieler sein und dass das immer so meine Stärke war und das natürlich jetzt schwierig ist, direkt bei dem AK da umzusetzen, weil es da ja auch ein, zwei Jungs gibt, die das ganz gut machen, ähm, habe ich halt gemerkt, also nicht jetzt da erst gemerkt, sondern wusste ich auch vorher, dass ich da halt irgendwie anders punkten muss so. und halt mit meinen noch G-Qualitäten punkten muss. Und das ist mir am Anfang auch super schwer gefallen, halt, weil man eine ganz, ganz andere Rolle im Team hat und weil ich mich halt sehr viel wohler fühle in dem Team, wo man halt dann nach einer Zeit eine gewisse Rolle eingenommen hat und dann halt seine, also meine Stärken ausspielen kann was halt ist, Ansagen machen, andere Spieler besser machen und ein gutes Gefühl verteilen. So. Und das ist halt schwierig in einer Mannschaft, wo man jetzt ganz neu drin ist.
0: ist total. Ich finde es total beeindruckend, dass du so reflektiert bist. Ähm, auch ja, weißt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und ähm, das haben ja auch nicht viele. Äh, da verrennen sich ja dann manche auch so ein bisschen drin.
1: Ja, also ich finde, das macht auch... Also ich jetzt abgesehen von mir, sondern dass ich finde, dass bei den richtig guten Spielern, dass man da auch meistens merkt, dass sie halt genau wissen, was sie richtig, richtig gut können und das auch richtig, richtig gut machen und auch richtig oft dann machen. Und das ist dann halt irgendwie das Erfolgsrezept von den richtig guten Spielern, dass sie halt die Stärke, die sie haben, richtig krass austrainieren und einfach richtig gut auf den Platz bringen. So. Und natürlich hast du dann auch Spieler, die irgendwie alles können und die brauchst du auch in jeder Mannschaft und das ist auch glaube ich, für einen Trainer das Beste, was es gibt, mhm. wenn du Leute hast, die wirklich alles können. Aber letztendlich sind es irgendwie so die Leute, die das Spiel entscheiden, meistens irgendwelche Jungs, die irgendwas richtig, richtig gut können, die entweder richtig gut, also richtig schnell sind, irgendwie, irgendwelche, irgendeine Attribute haben, die sie halt total absetzt von anderen. Hast du so
0: aus deiner Kindheit ein Sportvorbild gehabt? Ist gar nicht hockeybezogen äh, ja. vielleicht, sondern vielleicht auch
1: äh, sportlich übergreifend? Ähm ich bin ein riesen Per Mertesacker-Fan gewesen. Also immer noch, bis heute. Per Acker für die, die ich nicht kennen, Weltmeister, 2014-Fußballer. Von Arsenal letztendlich, hat er lange bei Arsenal in England gespielt. und oh, das war so ein großer Schlagsieger, also ähnlich wie ich. <lacht> und ja. ähm, kann, kann ich, den habe ich immer bestätigen? total gefeiert. Also ich habe den irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich glaube, ich habe den irgendwann mal bei FIFA gespielt. Und habe mit denen immer rumgegrätscht und der hat irgendwie jeden Ball abgefangen, weil der so lang ist. Aber letztendlich richtig gut Fußball spielen konnte der nicht. ja nicht. Und der hat auch ein richtig geiles Buch geschrieben, das irgendwie so ein bisschen beschreibt, wie er Weltmeister geworden ist, ohne wirklich ein Talent für Fußball zu haben. Und bei dem hat mich irgendwie immer fasziniert, dass der irgendwie so halt genau weiß, dass er eigentlich gar nicht so richtig gut Fußball spielen kann. Mhm. Aber halt trotzdem diesen Weg bis zum Weltmeister geschafft hat, weil er halt irgendwie durch seine Qualitäten richtig krass punkten konnte irgendwie, der heißt, Inger, auch es gibt ja dieses bekannte Interview von dem, wo der der Eistonne, sagt, die, ich lege mich ja. jetzt in die Eistonne und so, und das ist, das ist halt, das beschreibt, beschreibt ihn halt voll geil, so, ja, man muss weil der ja halt so sagen. voll ehrlich ist und voll bodenständig. Und
0: genau, und der hat ja aber auch in der Vorrunde, wenn ich mich recht entsinne, hat er ja gespielt und wurde ja dann mhm. irgendwann auf die Bank gesetzt und hat dann nicht mehr gespielt. Genau, und hat für dann ihn war auch, das ja das so, so okay. Ähm, es, ist, es geht hier um die Mannschaft, es geht hier um, unseren, um unser mhm. Ziel und ähm, ich, stell, ich ordne mich dem unter und ähm, das finde ich eigentlich total, total gut.
1: Finde ja, ich fand den auch immer echt beeindruckend, so wie der wieder aufgetreten ist. Und der fand auch irgendwie immer alles witzig so. Das fand ich auch immer so geil an dem, dass der irgendwie auch alles immer mit bisschen Humor genommen hat, so. weil der irgendwie das auch. Der meinte auch immer so, ja, es ist halt irgendwie nur Fußball so. Und das ist halt irgendwie auch eine geile Einstellung finde ich, so wenn Fußballer so, so reflektiert und so cool sind, dass sie sagen, ja gut, es ist halt Fußball so. Und wenn es jetzt scheiße gelaufen ist, dann ist es halt so. Aber es ist ja trotzdem alles gut so.
0: Guck mal, jetzt können wir sogar in unserem Podcast heute noch einen Buchtipp raushauen.
1: Ein Buchtipp? <lacht> <Ja. lacht> Den Buchtipp Weltmeister <lacht> ohne Talent von Per Mertesacker. Unglaublich, also wirklich gut. Es gibt viele Biografien über Fußballer. Und ich würde sagen, das ist die beste. Das ist auch die einzige, die ich gelesen habe. Also aber es gibt viele, ne? <lacht> es gibt super viele, aber das ist die beste. <lacht> Sehr schön.
0: Ich würde mal echt gerne wissen, wenn du so Fußballkinder fragst jetzt, wer ist dein Vorbild, wie viele sagen, Per Mertesacker? Ich bezweifle, dass es viele sind.
1: Ich würde hoffen, dass es so eine Community gibt. Ich weiß es aber leider nicht. Vielleicht gibt es ja so eine Per
0: Mertesacker-Community. Ja, so ein Instagram-Account. So ein du? gehst direkt da aufs Ganze. Natürlich. Liest du denn allgemein gerne?
1: Ungern. Also ich lese auch nicht viel, leider. Na, was heißt leider? Ich, ich mag es halt nicht so gerne. Ich habe ganz viele Bücher mal angefangen und dann wirklich nach 20 Seiten immer aufgehört. Weil irgendwie, weiß nicht, kann das nicht so gut. Also ich kann, ich kann lesen so, aber ich habe dann irgendwie, weiß nicht, immer die Motivation verloren zu lesen und das finde ich auch total schade. Aber es ist halt, wie es ist. Und wenn man es nicht so geil findet, dann muss man es ja auch nicht machen. <lacht>
0: Wir gehen jetzt gerade so ein bisschen von der Nationalmannschaft weg. Das ist auch gut. Ein bisschen wieder
1: zum privaten
0: Paul. Ähm, uh. du, hast es, du hast es noch gar nicht erwähnt, äh, was du denn
1: beruflich machst. Beruflich? Ähm, beruflich bin ich Sportsoldat. Also, ich bin seit. Das ist mein eine <lacht> ja richtig gute Antwort an, jetzt gewesen. Muss. <lacht> ähm, also, ich bin seit 2017 in der Sportfördergruppe vor der Bundeswehr. Und mit, äh, Beispiel, zum Beispiel auch mit Theo. Gemeinsam mit ein paar Hockeyspielern. Und ich studiere aber nebenbei noch Kommunikationswissenschaften in Berlin.
0: Kommunikationswissenschaften. Was möchtest du denn mal werden? Das ist wirklich so eine, wie so, eine, so ein Poesiealbum, ähm, genau, wenn du groß bist. So eine Frage. Was möchtest wenn du ich später mal bin. werden, wenn du groß bist?
1: Also, ich würde voll gern ähm, so in die Marketing-Werbung-Richtung. Das fand ich immer irgendwie total interessant früher. Und habe auch dann ein Praktikum in der Marketingagentur gemacht wo ich dann letztendlich nicht so wirklich viel mit dem Thema zu tun hatte, leider.
0: Warum? Was war denn das Hauptthema? Super.
1: Äh, Excel, viel Excel. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Nein, aber die, so dieses Agenturleben ähm, und diese Zeit da in der Agentur, es waren drei Monate, fand ich auch wirklich richtig geil. Auch wenn die Aufgaben an sich, die ich da gemacht habe, relativ ungeil waren so. Aber die Zeit war schon cool und ich kann mir auch gut vorstellen, so eine Agentur dann irgendwann nach dem Studium oder so zu arbeiten, weil ich auch diesen Bereich Werbung, Werbung, Entwicklung, Strategie von der Werbung, weil ich das super ähm, spannend und attraktiv finde. Ja. Und das Führen von Teams. Ähm. Das Führen von Teams auch gut. Ja. Passt, ja. passt ja
0: zu dir als, ähm, es passt. als, als Dauerkapitän. Ähm.
1: <lacht> wie lange wie lang hast du denn noch? Ich befinde mich im fünften Fachsemester, bedeutet, eigentlich bin ich nächstes Semester im Bachelor, also müsste ich den Bachelor schreiben, aber ich habe einen Kombi-Bachelor, das heißt, ich mache zwei Fächer gleichzeitig und konzentriere mich in den letzten Semestern eher auf mein Hauptfach, auf Kommunikationswissenschaften. Im Nebenfach habe ich Politik belegt, oh. wo ich nur im ersten Semester zu finden war. Oh. Ach, und du hast es einfach so
0: belegt oder interessierst du dich tatsächlich für Politik?
1: Mehr als für die äh, anderen Fächer, die zur Wahl standen. Also, das war das Problem. Okay, Na, alles Politik klar. ist auch ganz cool so, aber ich habe mich halt in den letzten Semestern jetzt eher so auf meinen Hauptbachelor ähm, mhm. quasi konzentriert, Kommunikationswissenschaften. Da bin ich jetzt auch im, im Sommer fertig mit. Und dann ist die Frage, ob ich, den, ob ich das Nebenfach nochmal wechsle oder ob ich dann Politik halt durchziehe. Muss dann da noch, ich glaube, 60 Leistungspunkte sammeln, also ungefähr zwei, drei Semester. Und schreibe da meine Bachelorarbeit. Also bin ungefähr in anderthalb Jahren, zwei Jahren durch. Also ein bisschen verzögert. Klingt
0: ja, klingt ja entspannt, ne?
1: Das klingt entspannt, ja. Und das ist halt die Möglichkeit, die du hast, wenn du bei der Bundeswehr bist. Da möchte ich jetzt Werbung für machen. Halt, <lacht> Werbung einmal ähm, für die Bundeswehr? <lacht> natürlich, das ist ja meine Aufgabe als Sportswärter. Ähm, nein, das ist halt eine super Sache, wenn man bei der Bundeswehr ist. Seit 2017 bin ich jetzt da und man hat halt wirklich die Zeit... Und die Möglichkeiten, Hockey zu spielen und nebenbei zu, zu studieren. Ja, aber das würde ich jetzt und,
0: gerne mal, sorry, dass ich dich auch unterbreche, aber ähm, das erzähl doch mal wirklich ein bisschen genauer. Wie, wie läuft das ganze Programm da ab? Weil es ist ja wirklich was richtig Besonderes, in der Bundeswehr zu sein. Und es ist ja, du hast es ja eben so ein bisschen scherzhaft gesagt, ich muss da Werbung für machen, weil es ja auch was Tolles ist. Aber es ist ja wirklich was richtig Tolles. Also die Bundeswehr genau. unterstützt euch ja schon krass.
1: Auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich auch ein... Aspekt meiner, äh, meines Jobs bei der Bundeswehr Werbung dafür zu machen, weil genau dafür sind nämlich die Sportsoldaten auch so ein bisschen da, dass die Bundeswehr repräsentiert wird nach außen hin. Und genau, es gibt, glaube ich, für Hockeyspieler in Deutschland 15 Plätze. Also es gibt 15 Hockeyspieler, die bei der Bundeswehr angestellt sind und es wird, also der Nächste, der quasi in die Bundeswehr reinkommt, der kann erst reinkommen, wenn jemand anderes quasi rausgegangen ist. Mhm. Und das, da wird man immer jährlich verlängert vom Bundestrainer, dass der verfügt quasi über die Plätze und kann sagen, ob jemand Perspektive hat in der Nationalmannschaft wenn ja, dann kann er in der Bundeswehr bleiben, in der Sportfördergruppe und wenn die Perspektive weit verloren geht, durch verschiedenste Gründe, dann wird halt die Bundeswehrzeit quasi beendet und der Platz wird freigegeben für jüngere Hockeyspieler. Und ihr seid richtig durch
0: diese Grundausbildung gegangen?
1: Genau, wir hatten eine verkürzte Grundausbildung, die ging sechs Wochen, mittlerweile geht sie nur noch vier Wochen, also und damals, als die ganzen, ähm, jetzt ein bisschen Älteren in der, im A-Kader, als sie bei der Bundeswehr angefangen hatten damals, musste man sogar noch drei Monate in die Grundausbildung, also die volle Zeit. Und damals konnte man neben, nebenbei auch nicht studieren und so. Also das ist schon mittlerweile echt äh, harmlos, so die, die Ausbildung bei der Bundeswehr. Genau, die Grundausbildung war sechs Wochen, da war ich mit Theo Linus, äh, Moritz Rotländer, Leo Harms. Also es war eine sehr, sehr lustige Zeit. <lacht> es klingt auch, klingt auch auf jeden Fall
0: schön. Ähm, die letzte, letzte private Frage. Und zwar, kannst mhm. du dich noch an deinen 18. Geburtstag erinnern?
1: Ähm, ja. Du
0: fängst jetzt an zu grinsen. Kieso?
1: Du wirst es richtig so.
0: Weil, ähm, ja, wenn man deinen Instagram-Account, jetzt mache ich mal Werbung für deinen Instagram-Account, ähm, oh, gerne. Ähm, da kommt... Immer wieder ein ganz treuer Wegbegleiter von dir. Ja, wer könnte das denn wer sein? könnte das denn sein? Ihr habt große Erfolge bei Blau weiß gefeiert. Und ähm, ja. natürlich, auch wenn ihr jetzt, oder wenn euch Städte trennen, ähm, mhm. aber Thies schickt dir aus Köln auch eine Frage.
1: Oh, da freue ich mich besonders. Moin Großer, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, wenn du bei so einem tollen Podcast dabei bist, ist es mir natürlich eine ganz besondere Freude, dir auch eine Frage stellen zu dürfen. Und zwar würde ich gerne wissen, ob du dich noch an deinen 18. Geburtstag erinnerst und könntest da vielleicht einmal den Zuhörern erzählen, wie du den so gefeiert hast oder wie wir den gefeiert haben und einmal eine Bewertung deiner Performance abzugeben. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und grüße mir die anderen Jungs. Haut rein!
0: Erstmal ganz kurz noch
1: mal zu Thies. Ihr ähm, ja. habt ja schon sehr lange zusammen gespielt, oder? Sehr lange, das stimmt. Thies ist gewechselt zu Blau-Weiß. Er kam ursprünglich von den Westen, also von den zehnaufer Westen aus Berlin. Und ich glaube, er ist gewechselt 2015 oh ungefähr. Also genau, als wir zu den Herren gekommen, gekommen sind, der 98er-Jahrgang. Und dann ist er zu uns gekommen noch mit Luis Gill und Niklas Daubner. Das war so eine Dreierklicke von den Westen, die wir quasi... Erworben konnten. Das hast, du, das hast
0: du sehr schön formuliert. <lacht> ja. Erworben. Aus freien
1: Stücken sind die zu uns gekommen, zu der Wahnsinn,
0: man merkt, du machst irgendwas mit Kommunikation.
1: Ja, ja. Herrlich. Und genau, dann wurden wir, glaube ich, noch einmal Vize-Deutscher Meister auf dem Feld gegen die berühmt-berüchtigte 97er-Gang von Mülheim. Und dann haben wir es geschafft, dreimal hintereinander Deutscher Meister zu werden. Zweimal in der Halle und einmal auf dem Feld. Das war auch echt eine schöne Zeit mit den 98er, 99ern bei Blau-Weiß. Das war echt cool mit einem großen Abschluss, die HN-Deutsche Meisterschaft in Berlin in der eigenen Halle, dass wir die gewinnen konnten. Das war schon echt richtig, richtig geil. Und nach dem
0: Finale war deine Mama ganz schön platt. Weil so emotional ganz war, schön platt
1: war <lacht> die. Da war, sie, da war sie tatsächlich auch da, ja. ja. Das stimmt. Jetzt Jetzt. Reden wir genau über die Spiele, wo meine Mutter da war. Ja, siehst du mal. Jetzt aber sie mal, mal zur Spiele? Frage, ähm, so Frage ja. von Thies. Ich habe das Gefühl, jeder, der mir eine Frage stellt, der will mir irgendwie schaden.
0: Ja, aber ist ja, also ich denke mal, ähm, Thies wird bestimmt auch irgendwann mal im Podcast vorkommen. Dann kannst du dich revanchieren. Oh ja,
1: da würde ich mal schauen, ob ich da was finde. Thies ist ja ähm, ein Musterschüler. <lacht> der hat ja keine Fehler. Ähm, mein 18. Geburtstag, ähm, der war, ich wollte tatsächlich, mal, von meinem 18. Geburtstag gibt es gar, gar nicht so viele Geschichten, weil ich in meinen 18. Geburtstag reinfeiern wollte. Und dann einen sehr, sehr schönen Abend hatte und dann anscheinend irgendwas Schlechtes gegessen hatte am Tag, dass ich vor Mitternacht leider die Lichter schon aus hatte. Mm. Also es war, es war eine große Party geplant mm. und dann führte, vielleicht war da auch ein Kaltgetränk noch dabei, das mich dann ausgenockt hat. Das Da kann ich mich leider nicht daran erinnern, woran das letztendlich wirklich lag, dass ich um halb zwölf auf dem Rasen lag. Aber es war, es war ein super Abend. Also ich glaube, Thies hat auch sehr viel Spaß. Der wurde irgendwann auch noch abgeholt. <lacht> ähm, Im Großen und Ganzen, ohne jetzt hier zu viele Details zu nennen, war es ein sehr, sehr schöner Abend. Aber in den 18. Geburtstag habe ich es leider nicht richtig reingeschafft, reinzufeiern. Aber es wurde noch schön gesungen. Gut, du hast es halt leider nicht mitgekriegt ich habe es so halb mitbekommen. Ich habe dann geschlafen und dann wurde süß, so ganz süß um Mitternacht im Hof gesungen für mich. Das war wirklich im Nachhinein auch sehr, sehr schön und sehr, 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 sehr niedlich. Aber es ist richtig gemein und von Thies, also dass er dir so
0: eine Frage stellt.
1: Ja, das ist sehr gemein. Vielleicht überlege ich mir was für, wenn er mal ja, zu Gast ist.
0: Wir nehmen uns vor, dass wir Thies auf jeden Fall auch mal ähm, in den Podcast
1: nur deswegen. Nur deswegen. Müsst ihr nur, nur, ihn deswegen. nur deswegen. <lacht> es wird eine ganz kurze Folge. Eine Frage und Direkt abmoderieren. Sorry. Mehr gibt's nicht.
0: Mehr gibt's nicht zu erzählen. Es ging, es ging uns hier jetzt nur um die Frage. Ähm, wir heißen ja nicht umsonst der hockey liga Podcast, denn die hockey Hockeyliga soll natürlich auch so ein bisschen voller sein. Und du hast ja jetzt schon äh, ja, in der Jugend sehr viele Endrunden gespielt. Du hast auch schon einige Bundesligaspiele gemacht. Wenn es etwas geben könnte, was du verändern würdest oder dir wünschen würdest von der Hockeyliga, was wäre es denn?
1: Mehr Heinhockey. Mehr Heinhockey. Man merkt richtig, nicht. du bist ein richtiger Heinhockey-Fan. Also, Heinhockey dürfte, Hain -Hockey, Hain -Hockey dürfte äh, auf keinen Fall abgeschlossen werden. Ne? Heinhockey ab September bis Mai. Das wäre so. <lacht> <lacht> ähm, nein, natürlich. Ich glaube, wenn ich was verändern könnte, dann wäre das genau das, was jetzt verändert wurde. Und zwar, dass es. Ähm, mehr K.O.-Spiele gibt. Also, dass es, wie gesagt, im Viertelfinale anfängt und nicht erst im Halbfinale. Ja. Weil das finde ich immer echt super cool, wenn man die Möglichkeit hat, im Nachhinein, also im späten Verlauf der Saison, trotzdem noch irgendwie in diese K.O.-Spiele reinzukommen. Und ich finde, die, das System, was jetzt gerade da ist mit den zwei Sechsergruppen und gerade mit diesem Viertelfinale, finde ich, find ich super, super cool. Dass nicht nur die ersten vier ins Halbfinale und zum Finale vorkommen und die, Rest, die restlichen Mannschaften haben dann quasi Saisonende, sondern dass die Saison da ein bisschen verlängert wird und dass man die Möglichkeit hat, nochmal ins Viertelfinale zu kommen, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, den Start der Saison ein bisschen verpennt hat oder mhm. am Ende viele Punkte verloren hat, sondern dass man da nochmal die Möglichkeit hat, vielleicht auch mal mit einer Überraschung einen großen Gegner in einem Viertelfinale zu schlagen.
0: Was bedeutet denn in allgemein die Bundesliga?
1: Ähm, die Bundesliga bedeutet mir recht viel. Also ich habe letztens mit einem Kumpel darüber geredet, dass man jetzt dadurch, dass seit Oktober keine Spiele mehr waren, hat man so total so die Bundesliga aus den Augen mhm. verloren. Da, klar, man verliert so ein bisschen Hockey aus den Augen und das verliert alles so ein bisschen an Wichtigkeit. Aber wenn man jetzt in der Saison steckt, so, dann ist Bundesliga schon eine richtig geile Sache. Also ich fand das immer so, so geil, wenn man aus der Jugend in den Herrenbereich kommt dann, und so genau diese Saison, wo man noch Jugend spielt, aber auch schon bei den Herren mitspielt. Mhm. Und dann war immer so geil der Unterschied zwischen so einem Jugendspiel, da gewinnst du dann halt 4, 5, 1 so in einem, in einem Ligaspiel in Berlin und bei den Toren freuen sich alle, aber wenn du dann in der Bundesliga ein Tor machst, da rasten halt alle aus, als wenn du bei der ja. Deutschen Meisterschaft wärst, weißt du, und das fand ich immer so geil in der Bundesliga und am Herrenhockey so, dass halt jedes Tor, und das ist bis heute so, ähm, dass jedes Tor halt so übelst abgefeiert wird und auf der Bank und auf dem Platz und so, dass jedes Tor halt richtig was bedeutet und das finde ich halt wirklich richtig geil an einer Liga. Ich weiß nicht, ob das jetzt an unserem Team liegt oder an den Teams liegt, mit denen ich bis jetzt zusammengespielt habe äh, in der Bundesliga, aber dass diese, und da merkt man auch die Wichtigkeit, die dahinter steckt so mhm. in der Mannschaft, dass die Tore einfach wirklich so zelebriert werden und so gefeiert werden, dass, das, dass da echt was hintersteckt. Ja, wenn man...
0: Ich hatte es dir ja in unserem Telefonat erzählt, wenn man dich googelt oder wenn man nur einen Namen eingibt, dann kommen ein mhm. Haufen Zeitungsartikel. Und das habe ich noch nie gemacht. Hast du dich noch nie gegoogelt? Nein, noch nie in meinem Leben. Das glaube ich dir nicht. Du hast dich doch, komm. Jeder hat sich schon ah, mal gegoogelt. Ja, Jetzt kommt. jeder äh, hat sich doch schon mal gegoogelt. Einmal. Ja, einmal. Äh, zweimal. Ja, okay. Aber man maximal hat dreimal. <lacht> ja, okay. Lassen wir es so stehen. Aber man bekommt ja wirklich das Gefühl, wenn man dich, wenn man, wenn man sich, oder wenn man dich googelt, ähm, du bist so das neue Berliner Hockey Aushängeschild. Es gibt wirklich unfassbar viele Artikel ähm, von dir. Was, was bedeutet das für dich? Ist es auch so eine so eine Verantwortungsrolle, vielleicht dann auch im Club beim BHC, so voranzugehen und okay, ich bin die neue, du bist ja ein sehr junger Spieler noch. Ich bin das neue Gesicht und ähm, ich möchte auch, dass Berlin irgendwie, ja, der Hockey stellenwert in Berlin anders ist.
1: Ähm, das bedeutet mir auf jeden Fall immer super viel, wenn ich irgendwie so eine Anfrage bekomme oder jemand mit mir ein Interview führen möchte und wenn das dann letztendlich auch in der Zeitung quasi vorkommt oder man es dann im Internet wiederfindet, das bedeutet mir immer super viel. Und ich, beziehungsweise wir in Berlin haben das Glück, dass wir ähm, ziemlich ähm, coole zum Beispiel Journalisten von der Morgenpost zum Beispiel haben, die sehr mhm. Hockey-interessiert sind und sehr Amateursport-interessiert sind, dass man da immer sehr viel wiederentdeckt. Und dadurch kommt es wahrscheinlich auch, dass ich ein oder andere Mal schon im Internet auftauche, weil halt die Nachfrage hier in Berlin recht hoch ist, so was auch diese, diese Randsportarten betrifft. Das ist
0: eigentlich richtig cool, weil das ist ja genau das, was Hockey so ein bisschen fehlt, diese, dieser Platz in der Öffentlichkeit. Und äh, gerade ja, ja. in so einer Riesenstadt wie Berlin, gut, ihr habt ja euren mhm. big city Big City Club, Hertha. Das stimmt. Ähm, ja. Der auch gerne in der Zeitung auftaucht mit irgendwelchen Sachen. Aber wollen wir nicht zu viel mhm. über Fußball reden. Aber ähm, es ist ja wirklich auffällig. Also der BHC ist ja schon in der Zeitung sehr präsent. Und das ist ein, ein super, super Zeichen. Auch ja. nach außen. Also ich glaube hier zum Beispiel in Mannheim ist der MHC nicht so präsent in der Zeitung ähm, wie vielleicht die Fußballclubs aus der fünften, sechsten Liga die teilweise mhm. in, im Samst, in der Samstagszeitung einen großen Artikel haben. Und, ähm,
1: ja, ich weiß nicht, woran das im Speziellen jetzt liegt. Also wie gesagt, die würde ich sagen, dass halt Berlin auch sehr stark daran interessiert ist, so an diesen Randsportarten. Also jetzt persönlich erlebt man es natürlich nicht so oft, dass man jetzt irgendwie, ich lese jetzt auch nicht jeden Tag Zeitung so und lese mir die Artikel <lacht> über, <lacht>
0: über dich durch. <lacht> über,
1: über mich durch. Ja. Also es ist nicht so eine ja, so eine Wand, wo alle deine Artikel äh,
0: dran geheftet sind. Nein, habe ich nicht. Nein, das ist nicht. eine gute Bisschen. Idee.
1: Vielleicht mache ich das. Ja. Nein, aber es ist schon cool, auch wenn man irgendwie auch so Veranstaltungen geht. Die sind ja dann irgendwie einmal im Jahr, gibt es so Veranstaltungen vom LSB, vom Landessport mit Berlin. Das ist schon cool und da merkt man auch, dass da echt viel hintersteckt und dass da echt viele Leute Bock drauf haben auf diese ähm, auch kleineren Sportarten Berlin.
0: Mhm. Ihr seid jetzt, steht jetzt ziemlich gut da mit den BHC-Herren. Jetzt hauen wir, hau
1: ja? Ja, klar.
0: Ähm, jetzt hauen wir das Ziel für die Saison raus.
1: Ähm, das Ziel für die Saison oh nein, nein, wir ist es deutscher Meister zu werden. Okay. Ja, jetzt ich's schon jetzt gesagt. hast du
0: schon gesagt, jetzt wollte ich sowas machen wie: Jetzt mal dir mal deine Traumwelt in okay. einem Jahr mit dem BHC. Aber jetzt hast du ja schon rausgehauen.
1: In einem Jahr sind wir ja schon in der neuen Saison. Nee, in einem Jahr haben wir gerade das feine Freunde Halle hinter uns. Ja,
0: ich wollte schon sagen, gar nichts mit Halle gesagt. Ja, ja.
1: Da haben wir schon zwei Titel. Zwei Titel. Ja. Nein, unser Saisonziel ist natürlich Saisonziel ist halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil du halt auf der einen Seite sagst, okay, wir haben dieses Jahr ein Viertelfinale, dafür sollte es reichen mhm. und wenn du da halt dann, da spielst du halt gegen je nachdem, auf welchem Platz du landest in deiner Gruppe, spielst du halt entweder gegen Müheim, die wahrscheinlich Erster werden in einer anderen Gruppe oder gegen einen der Hamburger und wenn du gegen einen der Hamburger spielst, dann haben wir das Gefühl, dass wir eher als Favorit ins Spiel gehen und wenn du gegen Müheim spielst, dann wird es halt schon schwierig. Aber wenn du halt in so ein Viertelfinale gehst, dann willst du das halt gewinnen. Und wenn du beim Final Four bist, dann willst du ja nicht im Halbfinale rausfliegen. Also deswegen ist dieses Saisonziel geil, wenn irgendeiner zum, ja. zum Final Four fällt. Ja, ich würde gerne eine geile Turnierparty haben am Samstagabend. Ja, Samstagabend Abend ist schon geil immer. Ja. <lacht>
0: Ey, ihr wart ja echt knapp dran. Ich meine, beim letzten Final
1: Four in Stuttgart, in der Halle. Ja, das war echt, das war auch ein sehr skurriles mm. Spiel, weil wir letztendlich auch gegen so ein, also gegen Mürheim gewonnen haben, was, wo wir auch echt gut gespielt haben. Und das Finale, das wissen ja wahrscheinlich die meisten nicht, da haben wir bei Rot-Weiß, ich weiß nicht, fünf Berliner mitgespielt, also das war echt, also es war halt so lustig, weil wir, weil wir am Abend vorher, am Samstagabend, saßen wir halt mit Tees auf dem Hotelzimmer zusammen, so. also ein paar, ein paar von unseren Jungs mit Tees auf dem Hotelzimmer und dann meinten wir so, ey jo, morgen ist einer von uns deutscher Meister, so, das ist irgendwie total lustig. Und dann war man halt so, okay, wenn wir jetzt gewinnen, dann ist es halt überragend, dann haben wir den deutschen Meistertitel, aber wenn wir verlieren, dann ist es Thies halt deutscher Meister, so. Da hat der seinen ersten Erfolg bei, bei Rot-Weiß geholt, so. Deswegen, es war jetzt irgendwie so, auf der einen Seite Win-Win, irgendwie, auf der anderen Seite war es halt total schade, weil der, weil BHC seit 2012 endlich mal wieder im Finale ja. stand. Und dass es dann an einem Tor hapert, das war natürlich kacke, so. Gerade war halt so viele Jungs beim BHC halt irgendwie, weil der BRC auch so ein anderer Verein ist halt wie ganz viele andere Mannschaften in der Bundesliga, weil halt irgendwie auch, auch kaum Geld im Verein fließt und dass kaum Spieler irgendwie was dafür bekommen. Und das ist halt wirklich noch so richtig. Ja, wir haben uns immer so ein bisschen als Schulhockey-Mannschaft verglichen. Hättest du jetzt
0: gesagt, so das gallische Dorf gegen die, gegen die Römer
1: oder sowas? Okay, aber Schulhockey finde ich auch einen geilen Vergleich. Ja, als wir ein angekommen <lacht> sind beim Freunde vor, <lacht> vor in der Halle, dann, dann war so, hatten wir dieses Abschlusstraining am Freitagabend und alle sind da rumgelaufen wie falsch, gell. Und dann wollten wir noch so ein Trainingsspiel machen und dann hat, dann hat irgendjemand gesagt, ja, wir haben jetzt nur unsere, äh, wir können jetzt nur in Trikots spielen. Dann wir, wir, können jetzt, wir, können jetzt hier nicht in Trikots, auf, also wir können jetzt hier nicht in Trikots spielen, das können wir nicht machen. Und da haben wir uns wirklich gefühlt wie so eine schulhockey mannschaft weißt du, die gerade zur Uni-Meisterschaft gefahren ist. Ich finde also den Vergleich schulhockey mannschaft finde ich überragend, der ist überragend. Ja. Ja, und dann dachtest, du, dann dachtest du so im Finale, ey, hier sind, so wirklich, hier sind echt ein paar Jungs dabei, die hätten, die hätten das so verdient, Deutscher Meister zu werden, weil die halt irgendwie so lange schon Bundesliga spielen und Hockey spielen, aber halt irgendwie nie so richtig Nationalmannschaft gespielt haben, ja. wie wir was richtig Groß erreicht haben. Und für die Jungs, das wird, da hätte ich mich so unendlich gefreut. Deswegen, das war echt schon schade so.
0: Klopfen wir auf Holz und äh, hoffen, dass äh, nächste Halbinson auf jeden Fall gespielt wird. Und ähm, auch ihr eure Chance habt. Nochmal. Genau. Na? Das ist doch gut. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja auf Instagram einen Aufruf gestartet. Stellt eure Fragen an Paul Dösch. Ähm, Hat da jemand geantwortet? Was soll das denn heißen? Also, wir, wir haben bei Hockeyliga. Wir sind im Wachs mit den Followerzahlen. Vielleicht ja? machst du dann ja, Ich
1: weiß ja nicht, ich für, weiß ja nicht weißt du was? wie viele Leute Interesse daran haben, mir eine Frage zu stellen.
0: Ich mhm, glaube schon ein paar. Du kannst ja aber ja? auch für die Folge dann ganz viel Werbung auf deinem Instagram-Account machen.
1: Mache ich, ich bin sehr aktiv. auf
0: Vielleicht machst du ihn dann öffentlich, damit ihr, damit ihr den ganzen... Ja, mal gucken. Das ist schon eine Auswahl, die ich da <lacht> <lacht> ähm, Aber es fragt tatsächlich jemand. Ähm, tatsächlich? Ja,
1: Breit... <lacht> ja, siehst du, jetzt hast du dich verraten. Ja, äh,
0: Breithauptstadt Susanne. Was ist dein nächstes ah, persönliches ja. Ziel nach der tollen hallen in Berlin?
1: Mm, nächstes persönliches Ziel... Würde ich jetzt mal sagen, es ist es mit einem BRC in der Bundesliga einen für uns angemessenen Platz zu ergattern? Ansonsten ist es halt so, ich, mir war relativ früh klar, dass es Richtung Tokio ziemlich ziemlich eng wird und habe mir da jetzt auch naja, keine deine große Mutter hatte ich ja schon in Tokio gesehen. Bis auf meiner Mutter <lacht> dachten das wahrscheinlich die meisten, <lacht> aber ähm, ansonsten, keine Ahnung so. Und die ganze Waldo-Schule, die jetzt vielleicht deine die ganze, Mutter Die ganze Community, hat. die ja meine Mutter Bescheid gesagt hat. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich glaube nächstes Jahr ist zum Beispiel wieder, ich, ich, zum Beispiel nächstes Jahr im Frühjahr, irgendwie im Januar oder Februar ist halt zum Beispiel wieder eine Hallen-WM. Und allein das ist schon wieder so geil, also auf sowas würde ich mich halt wieder Wir voll freuen. Das ist ja Hallen-EM auch im Januar in Hamburg. Ich, ja, stimmt. Ja, und dann spielen wir sogar
0: beides ist. Wir spielen sogar gegeneinander.
1: Also ich ah. mit der Schweiz. Also es ist nicht, ja, was heißt ähm, wir. Ich weiß ja gar nicht, ob ich da mitspielen darf. Du Heilnektar. Aber ja, pf, das kann ich ja nicht entscheiden. Also ich würde voll gerne, weil es gibt ja auch viele, die dann im Endeffekt High-N-Hockey für nicht so wichtig oder nicht so ähm, prestigereich er, erachten. Und ich finde das halt überragend, damit zu zocken. Ja. So.
0: Paris ist ja noch ein bisschen weg dann. 2022. Genau,
1: das wäre dann so langfristig gesehen ähm, eine Veranstaltung, wo ich gerne mitfahren würde. Die Und mal gucken, ob das in den nächsten Jahren halt irgendwie so in den Plan passt.
0: Schauen wir mal, ne? Ja. Dann wirst du nochmal eingeladen. Sehr gut. Die nächste Frage von iBims, e cooler als du. Ist auf jeden Fall ein interessanter Instagram-Name. Ähm, mit wie vielen Jahren muss man mit Hockey anfangen, um so weit zu kommen wie du?
1: Ich glaube, das ist recht egal, wann man anfängt. Also zu spät, je später man anfängt, desto enger wird es natürlich. Aber ich, das Ding ist halt, beim Hockey fangen die meisten halt schon so mit sieben, acht und noch jünger an. Es gibt halt, ich glaube, es gibt wenig Hoku, richtig gute Hockeyspieler, die mit 15 erst beim Hockey angefangen haben. Aber ich glaube, es ist auch möglich. Tatsächlich Pete Arnold, ich muss, ich weiß das gar nicht genau, der hat auch lange im A-Kader gespielt. Ich glaube, der hat recht spät mit Hockey erst richtig angefangen. Der hat ganz lange richtig gut Tennis gespielt und auch sehr professionell und hat sich dann letztendlich recht spät erst so fürs Hockey entschieden. Ich glaube, da muss ich nochmal nachhaken. Aber der hat, ich glaube, keine Ahnung mit 12, 13 erst so richtig Hockey gespielt. Und ansonsten kann man das natürlich immer schwer sagen, so. Aber die, die Basics, die lernen halt die meisten schon so im frühen Alter, würde ich sagen.
0: Oh. Letzte Frage von mir. Und zwar, die interessiert mich tatsächlich, denn ähm, letzte Folge hatte ich mich so ein bisschen geoutet. Jetzt mal
1: eine, die dich interessiert, <lacht> ja. Chapeau.
0: Ähm Letzte Folge hatte ich mich geoutet als äh, Helene Fischer ähm, Sympathisant. Ähm, jetzt muss Aha. ich äh, mich leider auch noch outen oder was heißt leider, dass ich am Mittwoch Bachelor geguckt habe. Und ähm, ja. bei einem Date hast du auch geguckt?
1: Ähm, ich habe es gehört. Meine Freundin guckt das immer. Okay. Ich habe Champions League geguckt. Ich ja. Von einem Mann.
0: <lacht> 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 ja, jo. Ähm, gut, gut. Aber tatsächlich bei dem ähm, bei dem beim Date hat die eine Frau den Bachelor dann gefragt, was war dein letzter Fehlkauf? Und das würde mich jetzt tatsächlich auch mal bei dir interessieren.
1: Fehlkauf? Ja. Hm. Das ist doch von Gemischtes Hack. Das fragen vielleicht, wir. Vielleicht hat, sie,
0: vielleicht hat sie ähm, Gemischtes Hack gehört. Vielleicht ist sie ein Fan. Vielleicht, vielleicht ist sie ein Hockey. Ja.
1: ja äh, mein letzter Fehlkauf. Ich schaue mich mal um. Ich blitze ja gerade bei mir zu Hause. Mhm. Fehlkauf, Fehlkauf. Hm. Wow. Ja, ich komme also so richtig schnell. Wow. Also so richtig. Was schießt die denn in den Kopf? Was ist denn dein letzter Fehlkauf? Also mein
0: letzter Fehlkauf war auf jeden Fall ein iPad-Adapter für HDMI-Kabel, den ich zweimal dann gekauft habe. Und beide Male hat er nicht funktioniert. Ich habe natürlich auch die Billig-Variation genommen auf Amazon. Das war ein bisschen. Hm. Ein bisschen das bleib. sollte man nicht tun. Und dann habe ich auch vergessen, ihn zurückzuschicken. Aber das war was anderes.
1: Keine Ahnung, ich habe ich hab echt. Ich kaufe, auch, ich kaufe mir nicht so viel. Wenn ich mir Sachen kaufe, dann, dann informiere ich mich da auch sehr gut. Dann Wow, sehr gut. Es tut mir leid, Frau, ey, du hast ein, ja, ein super Bild von mir. Ich habe mir ein paar Pflanzen gekauft, die ich dann wegschmeiße, aber das lag wahrscheinlich daran, wie ich die behandelt habe, die Pflanzen. Dass die dann weg mussten, das, das lag wahrscheinlich nicht an den Pflanzen. Also da kann ich jetzt auch die Schuld nicht von mir ja. abweisen.
0: Ja. ja. Weißt du was, du hast leid. die Zuhörer, die sind wahrscheinlich jetzt noch mehr begeistert von dir. Weil, du weil ich so keinen Fehlkauf getätigt hast. Genau, weil habe. du einfach so toll bist. <lacht> 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 ähm, vielen Dank, wirklich. Es hat mir, hat mir
1: viel Spaß gemacht. Ähm, mir hat es auch einen Riesenspaß gemacht. Ich habe das ja noch nie gemacht. Und es ist sehr lustig. So ein Podcast auch, ne? Amüsant.
0: Hey. Ja. Steckt dir als Ziel Paris ähm, 24. oder oh, dann nehmen wir Vielleicht. aus dem Olympischen Dorf, nehmen wir doch mal auf. Sehr gut. Das ist doch ein, das ist doch ein weit... Dann wünsche ich euch
1: viel Spaß beim Schneiden. <lacht> mal, gucken, ob, mal gucken, was am Ende noch drin bleibt. Hier wird nichts ähm, gekürzt. Ich freue mich. Voll, Hier wird wann, nichts wann, wann, wann kommt das denn raus? Oder wann kann man das denn hören?
0: Ja, werden wir dann merken. Ich denke mal so ähm, nächste Woche.
1: Ach geil, okay, das geht ja fix. Hm? Ja geil, dann freue ich mich. Dann? Ich mag das ja eigentlich nicht, meine eigene Stimme zu hören. Ich muss mal gucken, ob ich mir das dann anhöre.
0: Hm? Dann auf jeden Fall alles Gute. Bleib da draußen gesund und. Ich bedanke mich.
1: Ja. Bleib auch gesund. Bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss.